0: abramos a bíblia no evangelho de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura alternada da palavra do Senhor do primeiro ao nono versículo. Estamos no primeiro domingo do mês de dezembro, o segundo domingo do advento. A impressão de muitas pessoas é a de que o tempo está passando rápido demais. Dias dias atrás estávamos no meio do ano, e agora parece que, num curto espaço de tempo, já estamos próximos do fim do ano de 2022. Não sei se esta é a sua impressão também, se for, isto nos mostra que o tempo da mente é bem diferente do tempo do relógio, a impressão de que o tempo passa rápido demais, não é de hoje, no famoso Salmo 90, no final do décimo versículo, nós encontramos a seguinte afirmação, tudo passa rapidamente e nós voamos, tudo passa rapidamente e nós voamos, Pelo fato de entrarmos em dezembro, como todos nós sabemos, neste mês celebramos uma data e um evento muito importante. Não estou me referindo à Copa do Mundo que está ocorrendo nem no dia da final deste campeonato mundial, no próximo dia 18, mas estou me referindo ao Natal, sobretudo Natal. Como nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste mês, nós nos voltamos para os textos da Palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que tratam do significado e da importância acerca do anúncio e do nascimento do menino Jesus. Significado e importância tanto para a nossa vida enquanto pessoas, indivíduos, como também para o futuro ou então para o destino do mundo em que vivemos. É por isso que podemos e devemos refletir no sentido salvífico e escatológico que a mensagem do Natal possui. No Evangelho de João, nos deparamos com um modo especial, diferente e cativante, no que se refere à apresentação de quem é Jesus, qual o seu significado, a sua importância para todos nós, como já dito, qual o significado e importância da sua vinda, do seu nascimento para toda a vida a humanidade, isto se dá pelo fato de João tomar como referência, este modo especial, diferente, surpreendente, se dá pelo fato de João tomar como referência o primeiro texto das Escrituras Sagradas, o texto de Gênesis 1, para escrever aquilo que é a introdução, o prólogo do seu Evangelho, João se volta a Gênesis 1, e nesse sentido ele usa a mesma expressão que nós encontramos no início de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio, em Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, agora em João 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, isto não é mero acaso e não é mera coincidência, se em Gênesis 1 temos o relato da ação de Deus na criação do mundo em que vivemos, em João 1 nós temos o relato da ação de Deus para o início de uma nova criação, para o início de uma nova era na história da humanidade, um novo momento, de uma nova perspectiva, de um outro rumo, de um outro destino, e o ponto de partida da nova criação de Deus, com a vinda de Jesus a este mundo, é o nascimento, é o nascimento desta criança, o seu filho. Em sua apresentação sobre Jesus, dois temas são destacados pelo evangelista João, o primeiro o conceito verbo, e o segundo, a apresentação de Jesus, como luz dos homens, ou então, como a verdadeira luz, em relação ao conceito verbo, João faz questão de enfatizar que no princípio, no princípio de todas as coisas, antes mesmo do ato criador de Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo, Era Deus E João vai mais longe Porque este verbo que no princípio Estava com Deus e era Deus É o fundamento, é a razão De ser de toda a criação Pois João também vai afirmar No versículo terceiro Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele, do verbo E sem ele O verbo Nada do que foi feito Se fez Como fundamento e razão de ser da criação, o verbo se fez carne, como nós lemos no versículo 14, o verbo se revestiu de carne e osso, virou gente, assumiu um corpo para si, e diz o texto que o verbo habitou entre nós, se fez um de nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória de Deus, a glória, como do unigênito do Pai João, nos ensina que o verbo encarnado, o menino Jesus, colocado na manjedoura, é o próprio Deus presente entre nós é o Emanuel, o Deus conosco, como foi bem enfatizado na aula da escola dominical nesta manhã, o verbo o menino Jesus colocado na manjedoura, é a luz para a o mundo, a ação de Deus, salvação de Deus, e aqui nós temos João apontando tanto para a plena humanidade, por meio da encarnação do verbo, como também para a divindade do menino Jesus… O segundo tema que João escolhe para apresentar o significado e a importância do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus a este mundo, como já dissemos, é por meio da apresentação de Jesus como luz, luz dos homens, a luz do mundo, Jesus como a verdadeira luz que ilumina a todo homem, a toda mulher, a todo ser humano, em Gênesis 1 versículo terceiro e quarto, o primeiro ato criador de Deus, se deu também em relação à luz, nós lemos o seguinte na palavra de Deus, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, com base em Gênesis 1, o evangelista João, também em João 1, fala de uma luz superior, fala de uma luz melhor, fala de uma luz capaz de transformar toda a nossa existência e também colocar na direção certa a nossa esperança, em João 1, a luz portadora da vida, a luz que nos salva, a luz que nos redime, a luz que cria a nossa filiação com Deus, a luz capaz de iluminar a toda pessoa, a luz que aponta para a nova criação, para o novo em nossa história, em nossa vida, vem habitar conosco, se faz ser humano, é Jesus, o seu Filho unigênito ou o filho unigênito de Deus se tudo isso está parecendo meio estranho para você tenha certeza de que ao falar do verbo que estava com Deus, que era Deus que este verbo se fez carne ao falar João, ao falar da verdadeira luz que ilumina todo ser humano, ao voltarmos para Gênesis 1, se tudo isso está parecendo meio estranho, tenha certeza de uma coisa o evangelista João está falando da minha vida, está falando da sua vida, está falando do mundo em que nós vivemos, está falando até mesmo de algo muito mais importante, de algo revolucionário e transformador, eis a mensagem que ele anuncia, a verdadeira luz, é capaz de eliminar, afugentar, extinguir, fazer desaparecer do nosso coração, qualquer tipo de trevas que possam existir, Jesus, a luz do mundo, pode transformar toda a realidade marcada, permeada, condicionada pelas trevas, na experiência da luz verdadeira, da luz que enaltece, da luz que engrandece, da luz que dignifica, o quinto versículo do Evangelho de João, no capítulo primeiro, nos diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, a luz é mais forte, a luz é melhor, a luz estabelece o verdadeiro sentido de todas as coisas, como sabemos bem, luz e trevas são opostos, luz e trevas são figuras de linguagem para descrever o estado de espírito de uma pessoa, Luz e trevas são figuras de linguagem para descrever o estado da alma de uma pessoa, o estado em que nos encontramos no mais profundo do nosso ser, assim como a situação em que se encontra o nosso mundo. Trevas são realidades marcadas pelo pecado, pelo afastamento de Deus, trevas é escuridão total, falta de orientação e de rumo, quem anda nas trevas, anda sem direção não tem luz para se guiar, não sabe o caminho a seguir, está perdido, e está sem o verdadeiro sentido da vida, está desconectado do verdadeiro sentido da vida, e somente Jesus a luz verdadeira, pode mudar a nossa realidade, a nossa condição, a realidade do mundo em que vivemos, a condição do mundo em que estamos. Sendo assim, a verdadeira luz tem muito mais a ver com a qualidade do que com a quantidade. Tem muito mais a ver com a qualidade da nossa vida do que com a quantidade dos anos que viveremos neste mundo. Nesta perspectiva, poderíamos falar da qualidade do amor, qualidade do encontro com Jesus, a qualidade da comunhão, mas eu quero destacar apenas duas qualidades da verdadeira luz em nossa vida, a primeira, a verdadeira luz estabelece a qualidade da fé, a verdadeira luz estabelece a qualidade da fé, você já fez esta pergunta? Para você mesmo, qual a qualidade da minha fé? Qual a qualidade da minha fé? A qualidade da fé está condicionada onde? Ou então, onde se baseia a qualidade da minha fé? Na perspectiva existencial, na experiência da vida, fé é a força ou a motivação que sustenta tudo o que nós somos enquanto pessoas, fé é a razão pela qual nós fazemos tudo o que nós fazemos diariamente, fé é motivo principal que nos leva a correr atrás, a buscar a viver, fé se encontra no âmbito dos desejos, das aspirações e da nossa autorrealização enquanto pessoas, sendo assim, nossa fé pode estar baseada ou fundamentada em um ser, em um objeto ou em uma situação em que depositamos a nossa confiança a fim de sermos felizes, em termos práticos, pode ser que a nossa fé esteja baseada, fundamentada em uma pessoa, em um bem, na busca pelo poder, na busca pelo status, pode ser que a nossa fé esteja baseada, a motivação do nosso viver, no sucesso profissional, na ciência, no dinheiro, ou até mesmo para os religiosos, no legalismo, no moralismo, ou então em nossa vaidade em nosso narcisismo, ou tantas outras coisas, podem ser o fundamento da qualidade da nossa fé. Na tradição reformada, aprendemos que o conteúdo da nossa vida e o conteúdo da nossa fé, deve ser para a glória de Deus. Na tradição reformada, nós aprendemos que qualquer outra coisa que baseamos a nossa fé, a razão da nossa existência, o sentido da nossa vida, está no lugar errado, está muito mais na direção das trevas, do que na verdadeira luz, somente a verdadeira luz, que é Jesus, nos colocará no fundamento certo, correto, na direção certa, correta, da qualidade desta fé, somente... A verdadeira luz que é Jesus possibilitará que a nossa fé esteja no lugar certo, na direção certa. E esta fé possibilitará que a verdadeira luz se faça presente em nosso coração, que ilumine todo o nosso ser. Portanto, a qualidade da vida que temos depende da qualidade da fé, de onde está baseada, fundamentada a nossa fé, e o convite do evangelho nesta manhã, é que a nossa fé esteja fundamentada, baseada na verdadeira luz que é Jesus. Em segundo lugar, a verdadeira luz estabelece a qualidade da esperança, além da fé, a qualidade da esperança, quando você analisa e considera a situação do mundo em que vivemos, a atual situação do nosso país, por exemplo, o que você espera? O que você espera em relação ao futuro do mundo, ao futuro do nosso país? A realidade das trevas nos leva ao medo, às incertezas, às preocupações, e se você não for resistente, a realidade das trevas te te levará ao desespero, infelizmente a qualidade da esperança que o mundo proporciona é muito pequena, é muito frágil, na verdade quase nada em termos de qualidade da esperança, se nós formos bem realistas, mas quando você olha e considera a verdadeira luz aprenderá que o mundo não está irremediavelmente perdido, e sem rumo, pois o verbo encarnado, a verdadeira luz, nos revela que Deus mesmo veio habitar conosco, Deus mesmo fez morada conosco, na pessoa do seu filho Jesus, e este Deus que fez e faz morada conosco, é o Deus soberano, é o Deus que tem a história em suas mãos, e nesta perspectiva, Escatológica, por mais que as nossas evidências e conclusões sejam distintas, Deus está levando a história para o seu destino final. Olha que mensagem portadora da mais alta esperança para todos nós: a verdadeira luz que é Jesus tem a capacidade graciosa de afastar do nosso coração toda a escuridão, toda a treva. Tudo que atrapalha ou ofusca a vida plena. Deus que é soberano tem todo o poder em suas mãos. Já criou uma vez em Gênesis 1. Todas as coisas que nós vemos e experimentamos. E Deus tem todo o poder para criar novamente. Deus tem todo o poder para em Cristo. Estabelecer a nova criação. Uma nova vida. Um novo mundo. Para concluir. Pense nisto, pense na qualidade da fé e na qualidade da esperança que você tem e que você cultiva em sua vida dia após dia. Considere a mensagem do evangelho, Jesus é a verdadeira luz, a luz do mundo que vem ao nosso encontro para iluminar o nosso coração, a nossa vida e o próprio mundo em que vivemos. Esteja certo de que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esteja certo da mesma forma que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que Deus assim nos abençoe. Amém.